0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 22 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour tous celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Un cessez le feu imminent dans la bande de Gaza. On vous en parle en tout début de podcast. Des malades longue durée dont le nombre augmente, le ministre de la Santé veut mettre un terme à cette tendance. Il propose aux mutuelles de fixer un rendez-vous pour chaque dossier pour voir si les travailleurs invalides peuvent reprendre un poste même partiellement. Cultiver un réseau de neurones pour faire des calculs un peu sur le même modèle que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la science-fiction, mais les travaux d'une société basée en Suisse, nous avons contacté ses patrons. Le dernier album de Gaston Lagaffe sort aujourd'hui à 800 000 exemplaires et c'est toute une histoire autour des nouvelles aventures du personnage. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief. Le brief, cette info dès 7h. Il est de retour à la tête d'OpenAI après avoir été remercié vendredi. Sam Altman va finalement réintégrer l'entreprise d'intelligence artificielle qui se cache derrière ChatGPT et dont il est l'un des cofondateurs. Le conseil d'administration est composé autour de Brett Taylor, Larry Summers et Adam D'Angelo. Pas d'arrivée de Sam Altman chez Microsoft, donc, comme ça va être annoncé. Je suis impatient de revenir à OpenAI a commenté le principal concerné sur le réseau social X. Les choses se sont précipitées cette nuit au Proche-Orient en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Il y a quelques heures, Israël a approuvé l'accord visant à obtenir la libération d'une cinquantaine d'otages, des femmes et des enfants, en échange de prisonniers palestiniens et d'une pause dans les combats. Elle durerait quatre jours, le temps de procéder à l'opération, mais le communiqué d'Israël est très clair, il poursuivra la guerre contre le Hamas. Le mouvement lui aussi réagit en ces termes. Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette, a-t-il averti Le cap du demi-million de malades longue durée en Belgique a donc été franchi. C'est un seuil symbolique, bien évidemment, mais il faut savoir aussi que le nombre de travailleurs en invalidité ne cesse d'augmenter dans notre pays. Et vite, plus 3,3% encore sur les dix premiers mois de l'année. Alors le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, veut remettre de l'ordre dans les dossiers. Il fait de ces malades longue durée l'un des objectifs de la fin de cette législature. Comment veut-il procéder Eh bien, en demandant aux mutuelles de programmer de manière systématique des rendez-vous réguliers avec les travailleurs en invalidité pour évaluer leur capacité à reprendre une activité. Un projet de loi en ce sens va être discuté en Commission des Affaires Sociales aujourd'hui. Petite satisfaction pour le ministre, le nombre de personnes qui reprennent le travail, même partiellement, augmente plus vite que le nombre de nouveaux malades longue durée. Quentin Joris, bonjour Vous êtes le chef de notre service politique et économie, vous signez l'édito du jour La réduction du nombre de travailleurs en invalidité était l'un des objectifs de la Vivaldi, mais jusqu'ici elle n'a pas été très efficace.
2: Oui, bonjour Guillaume. Effectivement, on peut dire que le bilan de la Vivaldi sur ce point est un petit peu en demi-teinte. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises par Frank Vandenbrouck. Mais on approche de la fin de la coalition. Il n'y a plus grand-chose qui pourrait être fait. Et là, euh, on a un goût de trop peu. Mais on ne peut pas être fataliste. C'est vraiment un enjeu clé. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus de 500 000 personnes qui sont malades de longue durée. C'est un vivier très important dans lequel on peut probablement aller rechercher des gens. Et donc, l'approche de Vandenbrouck, même si elle est un peu tardive, on ne peut pas le blâmer. Et il faut aussi dire que les autorités publiques ne peuvent pas tout. C'est un combat qui est multifacette. Il faut le mener aussi avec les entreprises. Les entreprises doivent veiller à euh, adapter le cadre quand elles réintègrent des travailleurs. Il faut pouvoir parfois passer à du temps partiel. Il faut essayer d'être assez flexible. On doit sortir d'une logique qui est trop souvent encore on-off. Ce n'est pas tout ou rien. Alors, le prochain gouvernement, en tout cas, je pense, aurait tout à gagner à faire de cette question de la réintégration des malades de longue durée une de ses priorités absolues.
1: Le secteur de l'intelligence artificielle n'a pas fini de nous étonner et il donne des idées à d'autres. Aujourd'hui, des cellules souches sont recréées artificiellement à base de cellules de peau ou de sang afin de générer un réseau de neurones. C'est ce réseau de neurones qui servira à rendre des services selon les travaux de Finals une des entreprises spécialisées dans le domaine basée en Suisse. Arnaud Martin, l'un de nos journalistes experts en nouvelles technologies, a contacté les deux CEO. Fred Jordan nous explique le principe de la technologie qu'il développe.
3: On est capable de générer des organoïdes cérébraux euh, faits avec des neurones humains et d'interagir avec eux avec des électrodes, tout en gardant ces organoïdes cérébraux vivants pendant plusieurs mois. Ce n'est pas fini encore, hein, il faut qu'on fasse mieux, mais ce n'est plus le sujet principal. Le sujet principal, c'est d'arriver à faire apprendre à ces réseaux biologiques de neurones à faire des tâches utiles. On peut stocker, euh, disons, l'équivalent d'un bit d'information pendant un certain temps. On peut modifier un peu le comportement pour qu'ils euh, accélèrent euh, leur rythme d'impulsion. Des choses vraiment
1: élémentaires. Un protocole d'apprentissage est en train d'être établi par les scientifiques. L'autre CIO, Martin Cutter, nous précise les objectifs de Final Spark. Alors, pour l'instant, on
0: a des, des organoïdes qui font un demi-millimètre de diamètre. Ce n'est pas mm-hmm. encore énorme, hein mais même là-dedans, il y a entre 5 000 et 10 000 neurones, c'est déjà pas mal. On pense qu'avec ces 5 000 à 10 000 neurones, on arrive à déjà faire certains calculs, encore enfin, très sophistiqués, mais, mais on peut les utiliser. Et là-dessus, ben, on est très actif. Et en parallèle, bien sûr, on travaille sur la problématique d'avoir des neurosphères, des organes plus grands, ajouter la vascularisation pour avoir quelque chose qui ressemble à terme à votre cerveau. Mais à terme, en fait, on, on imagine une sorte de parc de neurosphère, si vous voulez. Et ils communiquent entre eux et ils se renouvellent entre eux. Ça veut dire qu'ils font une copie, un backup entre eux. Parce qu'ils sachent que bah, celui-là, il va disparaître dans deux semaines plus ou moins. Alors, ils mm-hmm. se réparent pour se dupliquer à un autre endroit à ce moment-là. Mm-hmm. Et, et ça se fait s'entretenir tout seul, en fait.
1: Et aujourd'hui, Fanize Park est à la recherche de nouveaux fonds. Ses fondateurs ont déjà sorti de leur poche 1 à 2 millions d'euros. mieux faire Copie-arvoir. C'est le bulletin remis à la Belgique par la Commission européenne. Le budget de notre pays ne répond pas aux recommandations de l'UE. La croissance des dépenses est nettement au-dessus du maximum autorisé. C'est l'avis du vice-président exécutif de la Commission, Valdis Dombrovskis, que notre journaliste Frédéric Roar a rencontré. L'UE exigeait de la Belgique que ses dépenses primaires n'augmentent pas plus que de 2%, ce sera 3,8% dans notre budget 2024, c'est trop, estime la Commission. L'UE préconisait que les États réduisent les mesures de soutien contre l'augmentation des prix de l'énergie et qu'ils utilisent les économies dégagées pour réduire leur déficit, mais selon l'exécutif européen, la Belgique ne le fait que partiellement. La semaine dernière, la Commission avait déjà estimé que notre pays minimisait ses problèmes budgétaires futurs Dans l'état actuel des choses, il ne devrait donc pas échapper à une procédure disciplinaire pour déficit excessif l'an prochain. Capturer le CO2 directement dans l'air pour le stocker, le procédé n'est pas tout à fait neuf. Il est d'ailleurs éprouvé à grande échelle par la société suisse Climeworks qui fait office aujourd'hui de référence sur le sujet avec plusieurs centaines d'employés et quelques 600 millions de francs, 620 millions d'euros Levé l'an dernier. Le procédé de mise en œuvre est assez simple, je vous l'explique. On aspire l'air ambiant et on le passe dans un filtre chimique pour en retirer le dioxyde de carbone. Une fois que le filtre est plein, on le chauffe et on récupère le CO2 que l'on peut enfouir dans le sol par exemple. Voilà, ça c'est le mécanisme sur papier, mais un jeune Belge, ingénieur informaticien et spécialiste en big data, s'est dit qu'il y avait moyen d'améliorer le processus. Dorav Gutiérrez a ainsi créé Sirona Technologies, Passé par Tesla, il applique les techniques de management apprises chez le constructeur automobile à cette industrie.
3: Alors moi, comme je me suis intéressé à cette industrie, euh, ce qui était assez évident, c'était de se rendre compte que ça fonctionnait déjà. Mais mon impression, c'était qu'ils n'étaient pas assez rapides. Et en fait, avec mon expérience Tesla, euh, j'ai vraiment vu de l'intérieur à quoi ça ressemble une culture d'entreprise hardware qui va extrêmement vite. Et quand j'ai vu ce que les autres entreprises faisaient, en fait, j'ai pas retrouvé cette culture-là. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, le plus important pour notre technologie, c'est que comme c'est une technologie qui consomme beaucoup d'énergie, il faut absolument déployer dans des endroits où on aura beaucoup d'énergie renouvelable. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a beaucoup d'énergie renouvelables, on peut construire des machines qui sont pas spécialement super efficaces d'un point de vue énergétique, mais qui vont être simplement euh, les moins chères possibles.
1: Hier, le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis août. Face à l'euro, le billet vert a déjà perdu près de 5% depuis le début du mois dernier. Mais de manière générale, il souffre face à toutes les devises. Si le billet vert voit sa suprématie contestée, c'est parce que les marchés considèrent que la Fed, la réserve fédérale américaine, n'aura plus à relever ses taux d'intérêt. Les investisseurs parient même sur une première baisse au premier semestre 2024. Sur les marchés hier, Wall Street a terminé en baisse, les investisseurs faisant une pause après une longue série positive. Nvidia a donné ses résultats hier soir, et c'est le dernier des Magnificent Seven à le faire. Les chiffres sont légèrement en dessous des prévisions les plus optimistes, mais le concepteur de puces électroniques affiche un nouveau trimestre de croissance impressionnante. Et puis, nouvel accord dans le monde des crypto-monnaies. Les autorités américaines ont réussi à faire plier Binance. Le directeur général de la plus importante plateforme d'échange au monde va démissionner. Sisi a accepté de plaider coupable de violation des lois américaines contre le blanchiment, tandis que Binance a consenti à verser 4,3 milliards de dollars pour solder les poursuites la visant. À Tokyo ce matin, sur les marchés, la séance évolue en légère hausse. Plus d'un an de retard dans la publication, mais surtout 18 mois de polémique. Voilà la meilleure des campagnes marketing pour le lancement du nouveau Gaston Lagaffe, qui sort aujourd'hui plus de 25 ans après le décès de son créateur, André Franquin. Résumé des épisodes précédents. De son vivant, André Franquin avait cédé les droits de toutes ses créations, dont le fameux anti-héros à Marsu production. Cette société de gestion des droits avait ensuite été rachetée par Dupuis, qui estimait donc qu'il pouvait publier un nouvel album. Sauf que patatras, Isabelle Franquin, la fille du créateur, s'y est opposée. L'affaire est allée en arbitrage, arbitrage qui a finalement réaffirmé les droits de Dupuis à poursuivre les aventures du personnage facétieux. Ce nouvel album qui a donc fait couler beaucoup d'encre est publié à 800 000 exemplaires, ce qui est relativement peu pour une reprise comme celle-là, mais qui va déclencher des discussions sans fin. Nous avons rencontré Delaf, l'auteur québécois qui signe l'album, un travail qu'il perçoit comme un honneur et qu'il a voulu assumer avec beaucoup de sincérité, interrogé par Laurent Fabry.
4: C'est, je pense que si on reste vraiment dans le respect, si je le fais pour les bonnes raisons, euh, je, pense que, je pense que moi, comme lecteur, je serais preneur de ça. Gaston, pour moi, c'est trois éléments qui sont vraiment interconnectés les uns aux autres, puis si tu en enlèves un de ces trois-là, c'est plus totalement Gaston. La première chose, c'est le dessin. Je me disais, le dessin extraordinaire de Franquin participe tellement à la lecture de Gaston, il, il faut absolument conserver ça au plus près. La, la deuxième chose, c'est, c'est tout l'univers, toute la galerie de personnages tellement attachante. Et troisièmement, c'est toute la vision du monde qu'avait André Franquin, puis toute la critique de la société qui, euh, qui faisait passer au travers de ces gags de Gaston. Je me suis dit, Évidemment, je ne suis pas franquin, je n'ai pas, pas son dessin, je n'ai pas son génie, je n'ai pas, j'ai pas son humour, euh, je n'ai pas sa vision du monde. Mais en, 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 en travaillant fort, je me suis dit que je pourrais m'en approcher euh, le plus possible. Et je me suis dit, OK, à ce moment-là, je pense que moi, je serais à l'aise comme lecteur de recevoir un album comme ça. Et c'est l'album que j'ai fait.
1: Un album, qu'on en dise, on a hâte de découvrir Merci à Laurent Fabrique, qui pourrait d'ailleurs vous en dire plus, car c'est aussi notre spécialiste BD à l'écho. Il était à la préparation de ce brief pour trouver ses chroniques chaque vendredi. Pour ma part, je suis fan de films japonais et sud-coréens, mais ça, c'est une autre histoire. Belle journée, à demain. À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier, plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.